0: Rien n'est impossible pour Culture Prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Sur le site des Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr, vous pouvez télécharger nos précédentes émissions. Déjà diffusé sur cette antenne Culture Prohibée c'est aussi un profil Facebook et un blog culture-prohibée.blogspot.fr
2: with justice
0: Une émission entièrement consacrée à un livre de poche, tout petit par la taille et très riche de par son contenu, un ouvrage qui s'intitule Winter is Coming, une brève histoire politique de la fantaisie paru chez Libertalia. Et là, je vous imagine derrière le poste ou avec vos écouteurs sur les oreilles en train de crier Quoi encore une émission qui nous cause de Game of Thrones eh bien pas vraiment, puisque ces 140 pages qui constituent donc ce, ce petit livre sont avant tout consacrées au lien entre la fantaisie et la politique. Euh, donc en quoi des dragons, des hobbits et des magiciens ont à voir avec la, la vie de la, de la cité. Alors il y a aussi un peu évidemment de Game of Thrones dedans. Euh, C'est ce, ce dont nous allons en tout cas nous entretenir avec William Blanc, auteur de Winter is Coming. Donc bonjour William.
1: Salut Jérôme.
0: Alors William, dis-moi, euh, après ton énorme livre sur les super-héros et sur le, le mythe arthurien, là tu es passé à un livre un, 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 un petit peu plus modeste, on va dire, un, un, un peu moins gros. Euh, mais euh, bah, comme je le disais à l'instant, euh, bon, le titre évoque Game of Thrones. Euh, tu, tu, comment dire, tu ouvres l'ouvrage par une citation de Game of Thrones. Euh, quelques mots de Daenerys Targaryen. Nos pères étaient des hommes malfaisants. Ils ont laissé le monde dans un état pire que celui dans lequel ils l'avaient trouvé. Mais pas nous. Nous laisserons un monde meilleur. Euh, Crois-tu que dans la série, cette profession de foi va se réaliser
1: bon, ben en tout cas, c est, c est, c est, c est, enfin, ça, je sais pas. Ça, on est, quand on enregistre, là, on, est, on les, les, les trois premiers épisodes de la huitième saison ont été diffusés, donc on ne connaît pas encore la fin. Euh, mais ce qui est intéressant, ce qui m'intéresse dans cette euh, citation. C'était, euh, en fin de compte, l'espoir, en fait, hein, que ça reflétait ça. Je pense sincèrement, et moi, j'en parle justement dans tout le chapitre consacré à Game of Thrones, je pense sincèrement que le public a investi la série. C'est une série de fantaisie, a priori, qui n'a rien à voir avec le monde réel, mais il l'a investi avec une forme d'espoir. Il y a plein de gens qui voient dans Daenerys, soit une espèce de super féministe, soit une espèce de libératrice, une espèce de super écolo, voilà, donc et donc en fin de compte, il y a dans cette citation hein, qui est une citation qui est de la septième saison il y a un peu l'idée que voilà, euh, bon, les jeunes en fait hein, notamment c'est les personnages jeunes en fait, hein, qui, qui parlent comme ça, hein, Daenerys c'est une personnage jeune et hein, euh, eh bien elle dit euh, bah, les, les, les jeunes vont changer le, le la politique, ils vont changer leur monde de, de Westeros, et ça fait écho à l'espoir qu'ont les jeunes générations de changer le monde, ou en tout cas de, 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 de faire mieux que les aînés. Et évidemment, c'est lié aussi à tout, tout le discours par rapport à l'écologie, en fait, hein, qui est quand même assez fort, et qu'on retrouve beaucoup dans Game of Thrones. Donc voilà, moi, je voulais un peu justement insister là-dessus, et ouvrir un peu là-dessus, pour montrer qu'il voilà, y a un investissement politique, euh, à la fois par les auteurs de la série, mais aussi par les euh, par les euh, par les, spect les spectateurs en fait
0: c'est vrai que c'est une manière d'entrer dans le livre de manière très politique, hein, parce que c'est une citation très politique. Elle peut d'ailleurs s'appliquer, alors là tu parlais de la jeunesse qui, qui débute effectivement, la, là on a vu récemment, on en reparlera plus tard dans l'émission, hein, des, des manifestations d'ailleurs avec des banderoles, « Winter is not coming », tout ça, on en, en reparlera, euh, tu en parles dans le livre, mais c'est aussi, euh, aussi, comment dire, un triste constat sur la génération, on va dire, née dans les années 50
1: oui, oui, bien sûr. Bah, c est, c est... Alors après, c'est un triste constat. Enfin, oui et non, parce qu'à fin de compte, faut... enfin, Game of Thrones, c'est quand même le bébé de Georges R. R. Martin qui a écrit les, les romans qui ont inspiré la série. Et Martin, il est né, il est, dans cette... Il est de cette génération-là, il est de la génération des baby-boomers. Hein, euh... Et lui, pour lui, la fantaisie, euh, ça a toujours été un outil politique, en fait. Hein. Donc il a toujours considéré ça comme un outil politique. Donc euh, voilà, en fait, euh, on pourra revenir pendant des heures là-dessus, hein, mais il fait partie de cette génération qui ont... Lui Tolkien sur les campus américains dans les années 60, hein, quand Tolkien est arrivé dans les campus américains, c'est devenu la, 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 la lecture de chevet, le livre de chevet, en fait, hein, donc de tous les hippies, parce que les hippies pensaient que Tolkien, et voilà, j'ai essayé de montrer, je ne suis pas le premier à en parler, hein, attention, hein, mais euh, j'essaie de voir d'expliquer de, de, que en fait, ce n'est pas, pas anodin, en fait, et que ce n'est pas si, si fou que ça, hein, mais il y a beaucoup de hippies qui, euh, qui euh, voyaient dans Tolkien une espèce de roman écolo, en fait, hein, et anti-autoritaire. Et, et, et voire pacifiste et c'est pas, pas, euh, pas ridicule de penser ça, c'est pas ridicule de dire ça D
0: Dès ton prologue aussi tu fais le lien donc, entre euh, le succès de la, la fantaisie en librairie depuis les années 60 et, et puis sa modernité euh, pourtant certains esprits chagrins pourraient te dire que la fantaisie est très médiévaliste en fin de compte
1: bah oui, oui oui, elle l'est mais alors après justement là, c'est pareil c'est comme ça que j'ai commencé mon, comme ça que commencé mon, mon bouquin c'est que justement par rapport à ça, j'ai montré que le médiévalisme. Donc au début du bouquin, je parle, je parle de, je parle notamment de, de William Morris et avant lui de, de John Ruskin, euh, qui était un John Ruskin qui était un, un critique d'art fasciné par le Moyen Âge. Et pour eux, l'attirance pour le Moyen Âge, c'est l'attirance politique parce qu'ils opposent le Moyen Âge à une forme de à l'industrie, à l'industrialisation. Et c'est les Anglais et ils vivent dans le pays le plus industrialisé au monde où il y a notamment beaucoup de, beaucoup de problèmes sociaux que posent justement l'industrie et l'exploitation capitaliste. Et donc il y a vraiment, clairement, des gens qui utilisent le Moyen-Âge comme un outil euh, anticapitaliste. Donc c'est assez... Euh, voilà, en fin de compte, c'est pas, pas, pas illogique, en fait, hein, de dire que, voilà, la fantaisie des médiévalistes, donc, elle forme, elle forme une espèce de critique de la modernité, hein, modernité au sens de modernité industrielle, capitaliste. Et ben c'est très logique, parce que ça a commencé comme ça, en fait. Hein, c'est... Ça, ça plonge, des, ça, 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 ce discours-là, il a ses racines, en fait, hein, dans euh, ces auteurs anglais du 19e siècle.
0: D'ailleurs, moi, tu m'as fait découvrir ce, ce William Morris, qui est aussi l'un des fondateurs, en 1884, de la Socialist League, en compagnie d'Eleanor Marx, avec le soutien de, de Friedrich Engels, et puis qui est aussi, aussi une sorte de bâtisseur utopiste, hein, qui, 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 qui est une sorte de, de, peut-être d'inspiration pour, pour Fourier, par exemple, enfin, en tout cas, qui est euh, vraiment, euh, vraiment, comment dire, quelqu'un qui est méconnu, en fin de compte, euh, dans le ah bah, Il, il,
1: il, est, il est, as raison, mais il est méconnu en France. Euh, il est hyper connu euh, en Angleterre et aux états unis en Angleterre c'est une figure en fait moi je compare souvent un peu Maurice euh, même si c'est bon il y, a, il y a en tout cas pas mal de points communs euh, en termes notamment de notoriété euh, Maurice et Hugo par exemple hein. euh, Maurice il est vraiment connu euh, en Angleterre comme euh, Hugo politicien en France quoi. et Maurice en effet bah, c'est un peu l'un des pères fondateurs de la fantasy. et comme tu l'as dit c'était un militant euh, enfin, voilà, socialiste euh, au sens marxiste, en fait, hein. donc, euh, proche d'Engels, proche aussi de Kropotkin, qui hein, était lui plutôt un libertaire. Et, euh, et en fait, euh, Maurice, il va aussi participer au Congrès fondateur de la Deuxième Internationale, en 1889, mais en même temps, et ce qui est marrant, c'est qu'il commence à écrire des romans de fantaisie. Alors, on pourrait se dire que c'est antithétique, hein. c'est opposé, mais en fait, pas du tout. Pour lui, euh, parler d'un monde, euh, monde imaginaire, c'est une manière de parler d'utopie, en fait. Hein. Il parlait de choses euh, qui n'existe pas encore, ou qui aurait pu exister, hein, parce que parfois il place souvent sa fantaisie dans un monde passé en fait, un monde médiéval. Un monde médiéval qui l'idéalise en disant voilà à cette époque-là les gens ils vivaient de manière un peu égalitaire, et c'est à ça qu'il faut qu'on qu 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 tente, qu'on revienne en fait. Donc voilà il y a une espèce d'idée comme quoi le Moyen-Âge c'était à peu près bien, hein, le Moyen-Âge des communes, le Moyen-Âge des métiers où les artisans étaient respectés, ils avaient des statuts, ils avaient des droits, on est rentré dans une phase de catastrophe avec l'industrialisation et puis le capitalisme, et puis il faut revenir à peu près à ça, voilà, enfin, voilà. donc il y a une espèce un peu de, de volonté, de... alors c'est pas vraiment un retour vers le passé, parce que Maurice il est pas bête non plus, il voit bien que le Moyen-Âge il y avait aussi des seigneurs féodaux, hein. mais pour lui c'est le Moyen-Âge un peu, des, le Moyen -Âge un peu des, des, des barbares, donc le Moyen-Âge des, des Germains, et qui voit, comme Engels d'ailleurs, il voit ça comme une espèce de de, 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 comment de, 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 de communauté égalitaire, et d'ailleurs c'est pas, enfin, c'est par hasard, mais son premier roman de fantaisie en fait, qui s'appelle, qui n'est toujours pas traduit en français d'ailleurs, hein, qui semble-t-il en cours de traduction d'après ce que je sais, mais qui s'appelle The House of the Wolflings et ben, ce premier roman-là se déroule dans une espèce de monde barbare germanique hein, à la lisière de, à la fin de l'Empire romain donc on est à l'époque de ce qu'on appelle nous les grandes invasions en fait, donc, euh, donc voilà donc, euh, tout ça, il y, y, y a une véritable logique et Maurice il va avoir une énorme influence devine sur qui Sur Tolkien et puis aussi sur l'ami de Tolkien, C.S. Lewis, qui va écrire Le Monde des Marnières. Alors, même si les deux, Tolkien et Lewis, étaient des conservateurs, ils vont prendre chez Maurice, ils vont prendre beaucoup de choses chez Maurice. En fait, hein. Donc, notamment, évidemment, la, la critique euh, de l'industrie et la peur, en fait, hein, l'angoisse la, la, que leur donnait la, la civilisation industrielle, notamment la civilisation guerrière. En fait, hein. Donc, euh, Tolkien était quelqu'un qui a, qui, a, qui a vécu de très près, la, enfin, qui a été euh, mobilisé pendant la Première Guerre mondiale, il a vu l'industrie de mort en action. C'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué.
0: Vous écoutez Culture Prohibée. rappelé tout à l'heure, William, c'est une euh, littérature, hein, euh, donc la fantaisie, hein, puisque ton, ton ouvrage s'appelle Winter is Coming, une brève histoire politique de la fantaisie, euh, il est paru chez, chez Libertadia, et donc tu l'as rappelé tout à l'heure, c'est une littérature qui prend son essor durant une période trouble, euh, vraiment, hein, les années 60, c'est une période trouble parce que c'est euh, euh, la fin, euh, c'est à la fois le... Le, le, le développement de, de, de grands mouvements utopistes, mais aussi, euh, ça va durer, la parenthèse enchantée va durer, allez, entre guillemets, euh, 10 à 15 ans, euh, ah oui. avant que ça commence à se, à, à se tendre. Euh, comment t'expliques, parce que tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais comment t'expliques que, 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 que la fantaisie ait une telle emprise sur le, le, les, 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 les utopistes de l'époque, en particulier bah, aux états
1: unis bah, il y a vraiment il euh, tout ce tout le mouvement en fait euh, de contestation dans les dans les dans les comment, dans les dans les campus américains à l'époque euh, c'est euh, on l'a un peu oublié mais en fait il y, y a vraiment il un, aussi une contestation en fait de, du monde moderne hein, en fait là dedans donc euh, la modernité au sens industrie voilà au sens de la pollution et tout quoi c'est aussi à ce moment là que naissent les, mouvements, les, les que renaissent hein, les mouvements écologistes, et en fin de compte, enfin, donc, tous ces, pour tous ces mouvements-là, il faut une littérature, en fait, il faut quelque chose qui, dans lequel ils vont pouvoir un peu plonger, enfin, se créer un imaginaire, et c'est la fantaisie, en fait, tout de suite, ça, ça, ça devient la fantaisie. D'ailleurs, ça se voit très nettement dans la production culturelle de l'époque, hein, quand tu vois, par exemple, les, les, euh, les, comment, les groupes de musique, euh, des choses comme ça. Hein. Moi, j'en avais parlé pas mal dans le bouquin sur le roi Arthur. En fait, hein, mais euh, les Zeppelin, par exemple, ils vont plein de, ils vont, ils vont s'inspirer beaucoup de Tolkien. Il y a plein de groupes qui vont faire des chansons sur les hobbits, les trucs comme ça et tout. Donc, euh, donc c'est ou sur les magiciens. Donc, il y a vraiment l'idée de, voilà, on va plonger dans un monde anti-moderne, en fait. Hein. Pas forcément au sens euh, voilà négatif, euh, réactionnaire, mais peut-être dans un sens euh, écolo, euh, voilà. Donc, euh, et il y a aussi un autre aspect qui est important, c'est la guerre du Vietnam. Et la guerre du Vietnam fait rage, et donc, euh, quand euh, on lit Tolkien et qu'on le lit bien, et c'est pas à tort, hein, parce que Tolkien, encore une fois, c'est quelqu'un qui, qui, qui a survécu à une guerre. Et bien, concrètement, euh, voilà, Tolkien, il met en avant des personnages qui ne sont pas des personnages guerriers. Et il le dit ouvertement dans son introduction du Seigneur des Anneaux, en fait, les Hobbits, c'est des gens qui n'aiment pas la guerre, donc ces petits êtres voilà, qui font même paramètre hein, c'est des gens qui n'aiment pas la guerre. Donc, en fait... Euh, ça fait écho tout de suite dans, la, dans toute cette littérature, enfin dans toute cette population de jeunes euh, étudiants contestataires, ça fait écho en fait aussi à leur combat donc euh, ils vont vraiment euh, voilà, piocher dans Tolkien, lire dans Tolkien et puis aussi extrapoler à partir de Tolkien a un autre truc aussi dont j'ai voulu parler parce que ça, ça me tient pas mal à cœur. c'est pas un hasard aussi qu'au même moment apparaissent les, les jeux de rôle par exemple euh, parce que les jeux de rôle donc, euh, qui est aussi une forme de culture prohibée hein, en l'occurrence hein, les jeux de rôle euh, ça vient du milieu des wargamers donc c'était des sites qui jouaient en fait, à, à jouer à, à, à des batailles sur des, sur des, sur des plateaux en fait hein. ils simulaient des batailles euh, voilà. notamment des batailles de la seconde guerre mondiale et les wargamers des années 60 ils commencent à jouer à ça mais sauf qu'il y en a certains qui sont très jeunes qui risquent de partir au Vietnam et là tout ces, le fait de jouer en fait, comme ça à la guerre actuelle ça les, ça les, ça les, ça, ça les attire pas en fait ça leur, ça leur envoie trop un quotidien en fait, qui, qui est angoissant et donc très rapidement, ils enquillent en fait vers des, euh, des espèces de jeux où ils vont jouer à de la guerre médiévale avec euh, des chevaliers, euh, voilà. Et puis, très rapidement, notamment quelqu'un comme euh, Gary Gygax et puis euh, Dave Arneson, hein, Gygax, il va écrire des règles pour euh, faire des... De, 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 pour simuler des, des, des guerres médiévales. Et puis, assez rapidement, euh, ce qu'il va faire, c'est euh, qu'il va dire, bah, tiens, en fait, euh, si on simule des chevaliers et tout, combattants entre eux, on peut aussi... Euh, euh, simuler un peu des combats comme un peu dans le monde de Tolkien, donc il va mettre aussi des dragons, des hobbits, des elfes, des orques, des nains et tout. Et puis très rapidement, hein, ce truc de wargame, les gens ils vont euh, commencer à dire, c'est pour être marrant, avec les personnages qu'on joue hein, dans ces jeux euh, de, de, de bataille, on pourrait leur inventer des histoires. Et donc c'est comme ça qu'est créé le jeu, donc, qui, a, qui a été inventé le jeu de rôle. Et euh, le premier jeu de rôle officiel, hein, même s'il y, y a eu des prends, 100 en 1974, aux États-Unis, ce jeu de rôle s'appelle Donjon Dragon. Donc, euh, en, fait, en fin de compte, tout ce mouvement en fait hein, de contestation euh, autour, bah, à travers la fantasy, ça, ça a des effets énormes parce que euh, après le jeu de rôle, ça va aussi influencer énormément les jeux vidéo en fait. Et là, aujourd'hui, euh, ça c'est un, 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 un peu contradictoire, mais, en fait, bon, mais euh, aujourd'hui, bah, les jeux vidéo, notamment les jeux, euh, des jeux comme World of Warcraft, c'est des millions et des millions de joueurs en même temps. Quoi. Donc, euh, donc c'est un phénomène planétaire. Donc c'est extrêmement intéressant et ça prend vraiment racine en fait dans cette génération américaine des années 60 et dans cette espèce de d'angoisse à la fois par rapport à l'environnement, par rapport à la, à la modernité, et aussi par rapport à la guerre du Vietnam.
3: there's too many of you to cry. Brother, 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 there's far too many of you die. You know we've got to find a way to bring some vous écoutez
0: Culture prohibée spécial Winter is Coming, une brève histoire politique de la fantaisie parue chez Libertalia. Il y a aussi un lien, un autre lien que tu fais, euh, tu fais le lien entre la fantaisie et les super-héros. Et ouais. comment tu expliques toi que depuis, euh, en gros, alors je vais faire deux décennies, bien sûr la fantasy c'est depuis plus longtemps les super-héros aussi, mais depuis deux décennies en tout cas l'industrie, hein, je parle bien d'industrie culturelle, euh, elle est quand même dominée euh, en termes de succès hein, par à la fois la fantasy euh, et euh, par euh, les super-héros euh, parfois d'ailleurs pour des œuvres de grande qualité euh, c'est étonnant quand même
1: Alors c'est pas étonnant enfin, pour moi c'est pour ça que j'en ai jamais parlé des super-héros, hein, parce que c'est à la fois, ça permet de faire le lien avec le, le précédent bouquin, donc euh, super une histoire politique. Mais en fait, le truc, c'est que quand on regarde bien, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, les, les, la, la fantaisie, c'est une espèce de mythologie critique de la modernité. Tu vois, ça critique la modernité de la fantaisie. Donc voilà, donc c'est en gros, c'est une manière de dire, bon, le, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Les super-Héros, c'est l'exact inverse. C'est, on a encore, on a espoir dans la modernité. On a espoir, voilà, la, la modernité le, enfin, va amener, grâce à la science, grâce au progrès, on va aller vers un mieux. Et tu vois, en fait, c'est pour moi, c'est deux facettes hein, euh, d'une même angoisse. Aujourd'hui, on a angoissé par rapport au futur, en voyant ce qui se passe avec l'écologie, en fait, avec la crise écologique et tout. Et il y a deux manières un peu d'exorciser cette angoisse. Soit de se plonger dans un monde magique, merveilleux, hein, qui est une forme en fait. Euh, c'est pas qu'une forme de, c'est pas qu'une forme d'escapisme. De, de, hein, c'est pas une forme, c'est pas qu'une forme de fuite. C'est aussi une forme de critique en fait. Hein, donc, euh, et euh, donc soit on se plonge dans de la fantaisie. Soit on se plonge dans des, de la mythologie, euh, celle des super-héros, où on dit « voilà, grâce à la science, ça va aller mieux tu vois ». Donc en fait, c'est vraiment pour moi deux facettes d'une même angoisse, d'une même envie ou d'un même besoin en fait. Et c'est pas étonnant, comme tu dis, que les deux genres dominent la culture populaire mondiale. Hein. Euh, là, on, on, au moment où on parle, euh, donc, euh, Avengers Endgame vient de sortir et cartonne, hein, je crois au dernier chiffre, ils sont à 1,4 milliard de recettes en l'espace d'une semaine, c'est délirant. Et en même temps, euh, en même temps euh, on est à la conclusion de Game of Thrones. En fait. donc, euh, et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que quand on prend un peu la, même la carrière de georges R. R. Martin, euh, l'auteur de Game of Thrones, c'est aussi quelqu'un qui a touché aux deux. En fait. C'est un fan de fantasy, mais c'est aussi un fan de comics. Euh, il a écrit pas mal, il a écrit des lettres, hein, notamment à des publications Marvel. Et il a écrit d'ailleurs une série de romans, euh, enfin il a, il a dirigé une série de romans, de super-héros qui s'appellent Wild Cards, qui sont inspirés en fait, de sa table de, qui leur, leur, une table de jeu de rôle en fait, autour des super-héros en fait, au début des années 80 et ça donnait des romans. Donc tu vois, en fait, on est dans une espèce de... de, de vraiment, pour moi, de de, voilà, de, 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 de... de pièce, en fait, ou de, de, de Janus, en fait. Hein, tu vois, de, on, a, on est vraiment dans une espèce de, de truc d'angoisse qui enfin, de, de, s'exprime de deux manières différentes. Euh, mais c'est les, les deux facettes d'une même angoisse, même, d'un même besoin, en fait. Hein, les les super-héros et la fantaisie.
0: C'est d'ailleurs une culture, c'était le sens de ma question précédente, hein, qui était plutôt entre guillemets underground ou en tout cas prohibé à une époque, qui est complètement rentré dans les mœurs là, que ce soit la, la fantasy ou ah ouais, les bah... super-héros.
1: De bah, toute façon, moi, j moi, j quand on fait des dé débats par rapport à ça, j'ai coutume de dire en fait, je me suis parce qu'en effet moi quand j'ai commencé à lire de la fantasy euh, ou des, des comics, euh, bon, bah, je me rappelle à l'école on me regardait de manière un peu bizarre et tout, donc. Euh, et on faisait partie de ce qu'on n'appelait pas encore les geeks, en fait, hein. donc en plus je faisais des jeux de rôle, donc euh, c'était encore plus bizarre. Et euh, le jour où j'ai eu une de mes tantes, euh, qui a 20 ans de plus que moi, plus de 20 ans même, qui me dit euh, « Ah, j'ai regardé Seigneur des Anneaux, c'est absolument génial, je suis là, genre, Mh. voilà, donc euh, voilà, il y, y a quelque chose qui s'est passé, quoi. donc tu vois, on a changé de rapport, en fait, par rapport à ça, mais c'est parce que, en fait, c'est des genres, des genres populaires, en fait, qui font, encore une fois, qui font écho, en fait, à un besoin c'est pas un hasard, hein. c'est pas juste parce qu'il y a une énorme, enfin, c'est pas... pas parce que c'est une énorme machine, c'est pas que ça en fait, c'est pas l'énorme machine commerciale de Disney ou euh, des différentes euh, ou de HBO qui explique le succès de Game of Thrones ou, euh, de... ou de de, 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 de l'univers cinématique de Marvel, il y a autre chose, ça fait écho à un autre besoin en fait, très fort, voilà. donc euh, voilà. et c'est un besoin politique en fait, mais là où c'est parfois un peu, un peu, un peu inquiétant c'est que, ou inquiétant je sais pas mais c'est Vu qu'il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas de les solutions politiques par rapport au réchauffement climatique, elles sont pas là en fait. Tu vois, donc euh, les politiques sont d'une quand même, on peut le dire, euh, on peut le dire de manière assez claire, hein, sont d'une faiblesse ou d'une Enfin, ils sont ils sont ils sont, ils sont pas bons par rapport à ça. Euh, et en fait, je pense que justement, ce besoin politique qui s'exprime à travers des mondes imaginaires. Tu vois, c'est les gens, ils ont besoin ils disent, voilà, nous on a besoin de solutions, donc on les on les, on les rêve quoi. Donc euh, et là où c'est intéressant, c'est quand justement dans le, moi par rapport à Game of Thrones moi j'ai encore une fois je suis pas le premier à l'avoir montré mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont, en fin de compte qui, qui ont insisté sur ce point-là et moi j'aime bien parler de ça c'est que il y a quand même une, le public a influencé la série euh, parce que dans les, les romans hein, donc euh, l'un des antagonistes principaux donc c'est le, 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 le roi de la nuit hein, donc une espèce de, de zombie qui vient des glaces, qui veut recouvrir le monde de glace donc euh, voilà donc euh, euh, dans les romans, en fait, dans, dans les romans, cette, cette, ce personnage-là, il est inexistant quasiment. Hein, en fait, hein, on, on dit que c'est une vieille légende et tout, et on le voit pas. Dans la série, c'est devenu très rapidement un personnage central, et on le voit, on le voit souvent, on le voit très très souvent. Quoi. Et, euh, et on voit même euh, donc ses armées envahir donc euh, le monde de Westeros. Et très rapidement, les gens, hein, les, les commentateurs extérieurs à la série, ont dit ah bah ça c'est une, euh, une, une, une métaphore du réchauffement climatique. Et à mon avis, les auteurs de la série ont modifié les romans hein, et, ont, et ont mis en avant ce personnage-là et euh, ce qu'on appelle les marcheurs blancs, donc tous les, les zombies des glaces hein, pour simplifier, parce que justement ça se faisait écho. Vois, ça fait écho aux angoisses contemporaines d'aujourd'hui en fait. Vois, qui n'étaient pas celles de Martin en 1996 quand il commence, à, quand il publie en fait le premier roman de Game of Thrones. Donc toi, c'est moi je pense que c'est vraiment c'est parler, voilà, quand un public, plein de gens commencent à dire, ah, mais les marchands blancs, c'est le réchauffement climatique, c'est une manière politique, hein, euh, inconsciente ou consciente, hein, je sais pas, d'exprimer de, en fait une angoisse en fait, par rapport à un problème qui est majeur, hein, et limite de faire pression, hein, au tout cas, d'influencer les auteurs de la série, pour qu'ils mettent en avant ce, 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 ce thème-là, et ça fait effet boule de neige, parce que plus il est mis en avant, plus on en parle, et plus on fait le rapprochement avec le réchauffement climatique.
0: D'ailleurs, Martin partage quelque chose avec Tolkien à ce sujet. C'est-à-dire que Tolkien, tu l'as rappelé, il a été sur le front de la bataille de la Somme. Moi, je le vois un peu comme un utopiste contrarié, un peu, Tolkien. Voilà, on pourra en parler. Oui, on pourra en parler, mais
1: Tolkien,
0: Et donc, voilà, il a un point commun, Martin, avec Tolkien, c'est que Tolkien, avec sa création de l'anneau de pouvoir... Tout ça, il a, on l'a beaucoup, beaucoup dit, c'était une, une allégorie de, de la lutte contre le, le, le nazisme. Et lui, il s'en est défendu hein, par rapport ouais. au Seigneur des Anneaux. Et Martin, se, se, alors il est ambigu, il ne déclare pas toujours la même chose. En lisant ton livre, c'est ce que j'ai vu. Mais euh, en gros, il se défend aussi d'avoir de, 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 écrit une parabole sur le, les changements climatiques et les désastres écologiques qu'on est en train de vivre.
1: Alors, ouais, alors, alors le, 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 le rapport entre Tolkien et la politique, c'est compliqué parce que Tolkien, en fait, en fin de compte, c'est quelqu'un qui ne voulait pas en faire, mais qui, en fin de compte, en fait, quand, notamment quand on lit ses lettres, hein, tu vois, il dit, hein, la quête de l'anneau, ce n'est pas une quête politique, mais c'est une quête morale, mais en fait, tu vois, c'est compliqué parce que tu sens qu'il y a une critique du pouvoir, en fait, hein, dans, 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 chez Tolkien, et c'est un propos politique, hein, donc euh, qu'il veuille ou non. Et puis, Tolkien, il a des propos très politiques dans ses lettres. Hein, quand il dit à son fils, ça serait bien de, de bombarder, de, de détruire à la bombe toutes les usines. C'est quand même quelqu'un, on n'est pas dans le vieux prof d'Oxford posé et tout, c'est quelqu'un qui déteste vraiment l'usine, l'industrie, il trouve que c'est horrible en fait, il trouve que c'est, voilà. Mais c'est Tolkien, c'est quelqu'un de très religieux, donc il y a une grosse différence avec Martin, Martin qui lui est plutôt assez ouvertement athée, ou peut-être agnostique. Martin, c'est vrai, au début, il a dit, même en 2013 dans des interviews, on lui demandait, mais est-ce que c'est une allégorie, est-ce que Game of Thrones, c'est une allégorie du réchauffement climatique Martin disait, bah non, voilà. Mais, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'au fil des années, peu à peu, il commence à dire « Ah oui, sans doute, on peut peut-être dire ça et tout. » Donc tu vois, c'est que lui-même, il modifie son discours. Quoi. Et peut-être qu'il modifie son discours en disant « En fin de compte, peut-être qu'inconsciemment, j'ai fait une, une allégorie de ça. » Mais tu vois, encore une fois, tu vois, il y a, il y a la pression du public, hein, il y a un hein, des spectateurs et des spectatrices pour dire « Mais en fin de compte, ça, ça parle de ça. » Et on ton, Le fait que... Savoir si c'était une allégorie euh, du réchauffement climatique au début, hein, en 1996, euh, euh, ou pas, on s'en fiche. Hein, limite, ce n'est pas, pas, si, pas, pas si intéressant que ça, euh, de répondre à cette question-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir, en fait, à mon avis, que c'est devenu une allégorie du réchauffement climatique, et c'est devenu sous une forme de pression collective, tu vois sous une forme d'investissement de, 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 collectif de la part du public, en fait. Hein. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Moi, j'aime beaucoup ce type d'usage, en fait, hein, qui est une forme de. Voilà, il y a, une, y a une, une œuvre, elle dit A au début, et puis les gens, ils en font, ils en font, ils en font quelque chose de B, en fait. Ouais, ils, changent, ils changent le sens de l'œuvre parce que ça, ça convient mieux à, leur, à leurs attentes. Ça, c'est extrêmement intéressant. C'est un peu le principe, pour presque, du, du, du jeu de rôle ou du hacking, en fait. Hein, voilà, ça, moi, j'aime beaucoup faire ce parallèle.
0: de Winter is Coming, une brève histoire politique de la fantaisie parue chez Libertalia au micro de Culture Prohibée. Je reviens un peu sur Tolkien parce que Tolkien, moi, il me, il, il, il me passionne pas mal euh, dans, dans le sens où il, est, euh, euh, il avait quand même aussi une crainte de la modernité, je trouve qu'il ressortait, que tu, tu évoques dans, dans, dans le livre, et tu évoques un autre auteur qui, qui s'appelle C.S. Lewis, euh, ouais. qui partageait aussi cette crainte. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: euh, ouais. sur ce garçon C.S. Lewis, c'était un auteur, euh, était un auteur qui a écrit Le Monde de Narnia, notamment, hein, donc, euh, mais c'est comme Tolkien, c'est des gens assez conservateurs, en fin de compte. Hein, donc, euh, euh, mais, euh, en même temps, euh, c'est des gens, par exemple, euh, C.S. Lewis, il va être apprécié par Orwell, par exemple, hein, parce que, voilà, Orwell lui-même, hein, pour lui, Orwell, le... Le pire de la modernité, c'était euh, le stalinisme, en fait. Hein, donc, c'est une espèce de, de dictature scientiste absolument horrible. Hein, donc, toi, donc euh, ils avaient des points communs. Hein, toi, donc, euh, et en fait, C.S. Lewis, euh, c'était quelqu'un qui, qui, qui était un gros lecteur de William Morris. Hein, donc, c'est extrêmement intéressant. Alors encore une fois, c'était plutôt quelqu'un qui était, était un chrétien, hein, c'était même un prédicateur, il, a, il a écrit même des textes religieux et tout. Donc, euh, et ça, encore une fois, comme Tolkien, c'était des gens assez conservateurs. Mais, hein, tous ces gens-là, que ce soit... Euh, euh, Maurice, euh, voilà, ou Orwell, hein, ou euh, ou Lewis, ou Tolkien, ces gens qui vont dire euh, tout le délire industrialiste et tout tout euh, tout le scientisme qui peut y avoir derrière les pro, les les les, 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 les comment, le génisme, etc. Et tout ça on n'en veut pas quoi. Donc toi, il ça, ça nous fait peur parce que ça donne trop de pouvoir en fait. Euh, voilà donc et, euh, et ça c'est puis voilà évidemment c'est c'est pas étonnant parce que enfin, tous les gens que je viens de citer, c'est des Anglais, et encore une fois, l'Angleterre au 19 siècle, c'était le pays le plus hein, qui était touché de plein fouet par la. Enfin, cest le premier pays où il y a une révolution industrielle. Et donc, c'est un pays qui était touché de plein fouet par la pollution. Il hein. euh, y avait un, il euh, y a un bouquin que je cite en, en note au début, un hein, Anglais sur sur Manchester, par exemple, là, au 19e siècle. Là, et le titre du bouquin, je, je me souviens peut-être de, enfin, je me souviens de tête là, parce que j'ai pas le bouquin devant moi, mais c'est The Chimney of the World. Donc, c'est la cheminée du monde. Il faut comprendre qu'à l'époque, une ville industrielle comme Manchester, c'était des cheminées partout en fait, hein, qui crachaient, voilà, de, de, la, de la fumée noire et tout. Donc c'était extrêmement oppressant. Et Tolkien, il, il en parle de ça, c'est quelque chose qui l'a a beaucoup marqué. Quand il fait, tout un, il fait tout un chapitre sur la destruction de la comté à la fin du Seigneur des Anneaux, hein, la comté qui était industrialisée de force par une espèce de, 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 de sorcier maléfique, qui hein, s'appelle Saruman... Hein, euh, et eh ben, eh ben, Tolkien il dit lui-même que c'était ce, ce, ce chapitre-là, c'est une évocation de, de ses souvenirs d'enfance France quand il a vu des campagnes être détruites par les, par les industries. En fait, voilà. Donc, euh, et d'ailleurs, c'est extrêmement intéressant parce qu'un hein, des surnoms de, de Saruman, enfin, il s'appelle charquin dans le, ce chapitre-là, mais euh, un des surnoms, hein, les personnages, c'est les c'est les gens qui travaillent pour lui. Il l'appelle the boss, il l'appelle le patron. Tu vois, donc c'est c'est quand même des c'est comme des c'est pas pris au hasard ce, 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 ce vocabulaire donc euh, c'est voilà y a, y a, on est on est euh, euh, on est quand même chez les gens qui partagent en fait euh, en fin de compte une espèce de une espèce de voilà qui partagent une voilà, une, une énorme méfiance voire une détestation totale pour l'industrialisation pour la modernité mais au sens euh, euh, d'industrialisation capitaliste en fait hein, donc euh, ça c'est c'est euh, ou euh, de, de dictature en fait scientiste hein, voilà donc euh, et ça, c'est quelque chose euh, qu'on qui, qu retrouve aujourd'hui qui est quand même assez présent. En fait, hein, quand on regarde les films de c'est même l'adaptation du Seigneur des Anneaux au, au, au cinéma, il y a des passages qui le montrent ouvertement, hein, quand il y a Saruman qui fait travailler ses orques hein, hein, et qui dit euh, « le feu de l'industrie », je cite de tête, Donc, je cite pas exactement, mais il dit « le feu de l'industrie va détruire le monde » voilà ou un truc comme ça. Et voilà on retrouve ça là Et évidemment ça fait écho ça à nos à nos angoisses alors aujourd'hui c'est plus trop enfin l'industrie détruit le monde mais aussi c'est les, les immenses zones commerciales hein, donc voilà, donc ça ils ont évidemment Tolkien Lewis l'ont pas vu venir ça parce que euh, ils sont c'est des gens qui ont écrit dans les années 40 50 quoi mais euh, Martin d'ailleurs dans une citation que j'aime beaucoup hein, il le dit hein, dans un texte qu'il a écrit en 96 hein, qui s'appelle euh, de la fantaisie hein, donc enfin euh, qui, qui s'appelle en fantaisie en anglais il dit voilà le le monde réel, c'est, euh, encore une fois, je cite de tête, hein, donc c'est les cheminées de Cleveland, c'est euh, les centres commerciaux de Burbank, hein, donc, euh, et la fantaisie, euh, c'est euh, le grand hall de Minas Tiris, c'est le grand hall de Camelot, c'est les tours de Minas Tiris. Hein, et dit, le, le, le monde réel, c'est le tofu, et puis, euh, et puis euh, les boîtes de conserve, et puis euh, la fantaisie, c'est la viande fraîche, le bon vin, et puis euh, les, les vraies épices, quoi. Donc il donc, y a vraiment un côté, voilà, on oppose le. le l'artificiel, en fait, euh, au, 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 au rêve, mais qui serait une espèce de retour au réel, quoi. Et ça se retrouve même dans Star Wars, en fait, si on regarde bien. Si on analyse Star Wars avec ce biais-là, avec ce prisme-là, Star Wars, c'est quoi C'est une espèce d'alliance rebelle euh, qui vit dans des forêts, hein, qui vont se faire aider par des oursons en peluche, hein, et qui vont combattre une espèce de gros empire industriel, mécanique, métallique. Hein, donc, c'est... Et puis, ça se retrouve encore plus chez Miyazaki, hein, dont, dont je parle aussi dans le bouquin. Alors là, pour le coup, avec les... les les films de Miyazaki, les dessinés de Miyazaki, là, l'opposition, modernité euh, oppressive et puis euh, magie euh, libératrice, euh, voilà, euh, positive, mais qui peut être parfois un peu dangereuse, hein, mais, euh, mais elle, est, elle, est, elle est très forte chez Miyazaki aussi. Tu, tu,
0: tu parles aussi d'un grand film post-new d'animation de Ralph Bakshi, qui, qui est un peu oublié aujourd'hui, qui s'appelle Les, « Les sorciers de la guerre », qui est qui un film que, que, que j'aime beaucoup. Je suis très
1: content que tu en parles dans le, dans le livre, d'ailleurs. Je ne pouvais pas ne pas en parler. C'est un très très grand film, et Bakshi, pour le coup, c'est quelqu'un qui, comme Martine, euh, a pleinement conscience que la fantaisie ou la science-fiction, c'est sont des genres très politiques. Il s'en de manière très politique. L'essentiel de la guerre, là, c'est clairement. Enfin, voilà, là on a... Mais d'ailleurs, ça commence comme ça. Le, le premier, la première image, c'est une espèce de, de manuscrit hein, qui dit en gros, on, je, on va vous narrer une histoire sur la lutte éternelle entre la magie et la technologie. Voilà, donc là, le, le décor est posé. Quoi. Et c'est quelqu'un, Bakshi, qui va aussi avoir une grosse influence sur Lucas. Hein. D'ailleurs, les deux se connaissaient et puis ils vont bosser ensemble. Hein, donc, euh... Voilà, donc euh, c'est voilà c'est tout ça ça fait sens enfin quand on regarde en fait quand on quand on, on, on relie les points en fait on, on se rend compte que ça ça fait complètement sens quoi en fait avec ces gens ils se, ils se connaissaient ils se fréquentaient ils se sont lus.
2: Time
0: Tu reviens aussi, alors tu reviens beaucoup sur Martine, évidemment, on en a pas mal parlé depuis le début de l'émission, tu reviens aussi sur un fait dans le livre qui est, qui est important, parce que si on a expliqué tout à l'heure que, que Tolkien avait fait la bataille de la Somme, euh, Martin, lui, il a été objecteur de conscience durant la guerre ouais. de Vietnam, c'était une prise de position courageuse, hein, parce que ouais. tu pouvais pas te contenter d'être objecteur, t'en subissais les, les, les conséquences, en, en, en quoi... Pour toi, cette décision euh, qui lui appartient, qui est très, très personnelle, a contribué à fabriquer l'écrivain qu'il qui, qui est devenu.
1: Bah disons qu'en fait, Martin, c'est pas quelqu'un qui a une qui a une image euh, une image tout comme Tolkien, hein, mais pour des raisons différentes. C'est pas quelqu'un qui a une image positive de la guerre. Quand tu lis, tu vois la guerre dans Game of Thrones ou dans la, 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 les, les bouquins, donc euh, la, le trône de fer, hein, c'est pas une guerre propre en fait. C'est pas beau en fait. C'est pas pas héroïque. C'est dégueulasse et tout. Puis en fait, euh, et en plus par dessus marché il n'y a, a pas vraiment de justice, en fait, c est, c est, voilà, on, on meurt bêtement, quoi. Donc, euh, donc en fait, ça, je pense que ça a beaucoup forgé son, son, son caractère d'écrivain, ça a beaucoup forgé le, euh, le monde imaginaire de Game of Thrones, et il y a aussi un autre truc, c'est que Martin, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de... Moi, j'ai un bouquin que je cite de Martin que j'aime beaucoup, qui est un peu oublié aujourd'hui, hein, c'est un peu comme les sorciers de la guerre d'ailleurs, c'est Armageddon Rag. En fait, il écrit ça, donc c'est un roman qu'il écrit euh, au, au début des années 80, en pleine année Reagan, et puis c'est une manière pour lui de critiquer, en fait, c'est l'histoire d'un groupe de musique qui s'appelle les Nazgûl, donc la à Tolkien elle est quand même euh, limpide, qui est dirigée, le, le chanteur, euh, le chanteur euh, du groupe s'appelle Patrick euh, Henry Hobbins, donc, et son, son nom c'est le Hobbit, voilà, donc, euh, voilà, et en plus c'est un albinos, donc c'est une allusion en plus à, à Michael Moorcock, à Eric le Nécromancien, et puis il a euh, il parcourt les États-Unis en fait pour essayer, en, en, en chantant notamment des chansons qui, font, qui évoquent la fantaisie, de la fantaisie, pour essayer de relancer l'espoir des années 60. Quoi. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que il y a tout un discours par rapport à l'imaginaire, par rapport à la puissance de l'imaginaire. Qu'est-ce qu'on peut en faire Quels sont les, les quels outils politiques ça donne hein, euh, qui, est, qui à mon avis qui est extrêmement fort. Et ça, ça franchement, c'est un roman qui limite. C'est presque un roman qui donne une partie des clés, pas toutes, hein, mais une partie des clés de, de, de Game of Thrones, je trouve, et qui a été écrit encore une fois bien avant. Et d'ailleurs, c'est un bouquin, c'est un roman qui a fait un four, malheureusement, et qui, euh, qui a un peu poussé Martin à, à écrire après pour la télé pendant quelques années. Et puis après, il est revenu en fait à la fantasy. Euh, il est revenu à la fantasy euh, après avec Game of Thrones, mais
0: dix euh, ans après. Ah, Game of Thrones, c'est aussi euh, une énigme dans un sens, c'est-à-dire que moi je trouve que c'est euh, une des séries euh, qui parle de la politique du monde, enfin de politique et du monde dans lequel on vit d'une des manières les plus brillantes qui soient en termes d'écriture. Euh, et malgré tout, alors on sait que l'ONU recense 197 États dans le monde. Bon, certains vont dire qu'il y en a plus, voilà. Bon, mais même en partant de ce chiffre-là, la série elle est quand même diffusée dans 170 pays. Ouais. Ah, c'est un incroyable. Euh, euh, phénomène de masse, euh, comment, tu, comment on, ça peut s'expliquer Parce que c'est quand même violent un regard sans concession sur l'humanité, sur la guerre, il y a, 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 a des érotismes quand même très poussés, euh, les personnages ont quand même des comportements, il n'y a pas de gentils dans Game of Thrones, hein, ça, 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 faut se le dire. Euh, même, euh, même, je veux dire, la, la, la Reine des Dragons, euh, dans les derniers épisodes là, qui ont été diffusés, on comprend bien qu'elle a aussi des côtés impitoyables. Hein, euh, ouais, bon, euh, voilà. Bon donc, donc, ah euh, ouais. donc euh, voilà, non, je veux dire, explique-toi ça, ça c'est incroyable quand même, ce, ce, ce succès aussi populaire dans le monde entier
1: bah Alors là, pour le coup, c'est un phénomène complexe hein, qui n'est pas lié qu'à Game of Thrones. En fait, hein. C'est lié aussi à la domination actuelle de la culture populaire américaine et tout. Tu as le même phénomène avec euh, l'univers Marvel. Hein. L'univers Marvel, c'est délirant, en fait. Hein. Il y en a, les, les films Marvel, euh, ils sont partout, quoi, en fait. Hein. Alors, partout, voilà, juste comme à certaines limites. Hein. Je ne pense pas que dans les Hautes-Vallées du Boutan, ils le regardent. Hein. Je veux dire, voilà, donc, mais... mais Peut-être, hein, je sais pas, mais bon, mais... mais après, le truc, c'est que c'est... Hum, donc il y, y a quand même cette espèce de voilà de mondialisation réelle là pour le coup de la, de la culture populaire américaine qui est absolument énorme parce que maintenant il suffit d'avoir euh, certaines chaînes pour avoir en effet pour voir immédiatement ces séries alors que euh, de notre temps mon cher Jérôme hein, quand nous étions jeunes il fallait attendre hein, souviens-toi il fallait attendre parfois six mois un an voire plus pour voir des films en fait voilà donc là c'est mais euh, voilà donc il y a cet aspect là et puis bah, hein, et puis encore une fois je pense que c'est aussi c'est que ça fait écho et je pense que c'est un facteur important, ça fait écho à des angoisses, notamment des angoisses environnementales contemporaines. Donc, c et ça parle politique, mais c'est aussi une manière en plus de... Enfin voilà, c'est une manière en fait d'envisager de, ça, de prendre ça, voilà. Puis en plus, c'est quand même très bien écrit, puis voilà, donc il y a... Voilà, les moyens sont absolument énormes, enfin, qui sont mis dans cette série, c'est du, du jamais vu hein, pour une série. Et en plus, je précise aussi un truc hein, pour enchaîner un peu par rapport à ce que tu disais, c'est aussi... Ça c'est chiffres à l'appui. C'est la série la plus téléchargée au monde en fait, hein. téléchargée illégalement en plus. Hein. Donc euh, on doit être à 50 millions. Enfin je, je cite de tête. Peut-être que je me trompe, hein, mais on doit être à plusieurs dizaines de millions de téléchargements illégaux par épisode. Donc c'est absolument énorme en fait. Ça. Donc, euh, donc, euh, non, non c'est, Mais ça, la, le, le succès de Game of Thrones, c'est un succès qui est en effet planétaire, mais qui, 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 qui s'explique par divers facteurs en fait. Hein. Et je pense qu'il y en aurait certainement d'autres aussi euh, qui, qui, qui jouent beaucoup dessus. Il y a aussi un autre truc, hein. ça c'est une question qu'on pourra pousser, pour... je pense qu'on poussera dans un... d'autres boulots, quoi. mais il aussi la question des femmes qui sont mises en avant. Et là on, là, on le voit de plus en plus, hein. il y a un net réfléchissement entre les huit saisons, euh, autant dans les premières saisons les personnages masculins sont un peu dominants, il y en a, plus... a beaucoup plus. Maintenant il y a beaucoup plus de personnages féminins en fait. Et ça c'est aussi un écho aussi, à MeToo, hein, tout bêtement.
0: Il euh, y a, y a euh, moins d'érotisme mais... d'ailleurs.
1: Dans les dernières saisons, il est moins poussé. Mais, mais parce qu'il parce que y a eu des polémiques, notamment par rapport à des scènes de viol. Euh, parce que, en plus c'est un peu la marque de tf tu sais, c'est un peu la marque de fabrique de la... Hein, ils sont un peu construits comme ça, en disant on va montrer du, euh, du sexe et tout, du sang et tout. quoi Et au début, ils l'ont ils ont, ils ont, ils ont mis euh, pas mal dans la, dans, dans la série. Et euh, là, ils le font de moins en moins, en fait. Hein, parce qu'il y a eu des polémiques par rapport à ça. Hein, notamment de la part de... de, de, de courant féministe en fait qu'on dit euh, euh, ça participe de, de la culture du viol et tout donc voilà donc euh, c'est euh, voilà encore une fois il y a un infléchissement hein, qui est dû aussi à un investissement du public hein. donc euh, ça c'est voilà je pense qu'il y a un aspect qui est pas négligeable hein. la question de la représentation des, des personnages féminins je pense que même ça les joue pas mal
0: écoutez William Blanc au micro de culture prohibée. c'est une série euh, qui influence hein, également la, la politique. Si elle se fait influencer par son environnement, elle, elle influence elle aussi la politique.
1: Mmh. Oui, bah, là, parce que là, là moi, on a eu de la chance, des, je fais une petite vieille sur, sur les réseaux sociaux, puis il y a des gens qui m'envoient des trucs aussi, donc euh, et, euh, je suis tombé, en fait, au moment des manifs, hein, manifs mondiaux hein, pour le climat, hein, donc, euh, bon, qui sont beaucoup déroulés dans les pays euh, développés, mais, mais bon, quand même, euh, tu as eu des gens, hein, moi j'ai mis, on a mis une photo d'une banderole à Bruxelles, en fait, hein, mais euh, il y a eu des gens qui ont, euh, bon bah, qui ont mis dans des banderoles "Winter is not coming". Hein. Il, y eu, il y en a eu plein d'autres en fait. Hein. Il y en a eu aussi à Paris des banderoles comme ça, qui est une allusion directe évidemment à Game of Thrones en fait. Et Greenpeace déjà avait fait une campagne, notamment au moment de la signature de la COP21, ils avaient fait une campagne de pub avec ça en fait. Hein, donc, hein. Mais c'est pas nouveau ça hein, en fait. Euh, moi, c'est euh, euh, dans le bouquin, je mets un exemple hein, que d'autres chercheurs ont, ont trouvé. Enfin, fait, une chercheuse, une chercheuse en, un chercheur, une chercheuse anglaise, j'ai oublié son nom, qui a trouvé ça, mais dans les années 70, des, les fondateurs de Greenpeace citent Tolkien. Il cite Tolkien dans le, dans, quand ils citent Tolkien, quand ils font des bouquins, euh, dans un bouquin de mémoire, il y en a un qui cite Tolkien en disant, voilà, quand ils avaient faire des, des campagnes anti-nucléaires contre les essais nucléaires français euh, dans le Pacifique, euh, le type, en parlant de ça, il dit j'avais l'impression, hein, donc en parlant de... Ils étaient en bateau, en arrivant, en arrivant, il dit, on, a, on avait l'impression d'entrer dans le Mordor. Hein, donc, euh, Mordor, qui est le lieu où règne son, hein, ce qui veut dire, en fait, euh, failli, je ne l'ai pas mis dans le bouquin, mais... J je leur sors souvent quand je discute de ça. Maintenant, je, hein, Ce qui fait que dans cette métaphore, hein, euh, Sauron, c'est Pompidou. Quoi. Donc, tu vois, c'est amusant, mais c est, c est, tu vois, ce n'est pas nouveau. Hein. C'est des militants très en vue qui disent ça. Tout comme hein, il y a un, 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 un marxiste anglais, un historien marxiste anglais qui s'appelle E.P. Thompson, euh, quand il écrit, il a fait, partie, il a, il a fait beaucoup de campagnes antinucléaires dans les années 80, et il écrit des textes où il cite du Tolkien. Il fait des comparaisons tirées de Tolkien. Et ce qui est intéressant, c'est que E.P. Thompson, c'est aussi, euh, un de ses premiers grands bouquins, c'est une biographie, une biographie, pardon, de, de William Morris, donc euh, tu vois, qu'il a écrit dans les années 50. Donc soit, encore une fois, ça fait sens. Il y, 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 y a un sens à ça, en fait. Hein. C'est pas anodin, c'est pas nouveau, quoi. Donc, euh, les usages politiques de Game of Thrones, il y en a plein, en effet, mais ça, en fin de compte, c'est pas, si, euh, pas si récent que ça, quoi. Sauf que là, par le, pour le coup, c'est massif. Hein. C'est immense, en fait. Hein. Donc, euh, euh, et c'est pas terminé à mon avis c'est terminé
0: j'avais envie de terminer mon interview, moi par contre, parce qu'à un moment il faut terminer, parce que cette émission ouais. a une fin, par oui. une, une, une question euh, un peu à plusieurs entrées, mais euh, sur la fin de ton livre. Parce qu'à la fin de ton livre, tu fais comme euh, quand on a un, un bon Blu-ray ou DVD, tu fais des bonus, toi, tu, tu ouais. rajoutes des bonus, avec euh, des toutes petites thématiques sur les, 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 les dragons et l'écologie, euh, l'hiver dans la fantasy, les donjons et dragons, et puis surtout Robert E. Howard et Conan. Moi j'adore Robert E. Howard. Euh, qui est un, pour moi qui est un auteur totalement mésestimé hein, voilà. ouais, ouais, qui est vraiment un peu euh, au profit de son ami d'ailleurs euh, Lovecraft, on, on oublie tout, un, peu, euh, un, un peu Howard et qui avait déjà été évoqué d'ailleurs dans le dictionnaire de, 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 de la fantaisie d'Anne Besson sur lequel tu, tu, tu avais travaillé et qui était été publié chez Vendémière euh, moi ça me fait plaisir que tu termines sur notre ami Robert e. Howard quand même parce que euh, je pense aussi que c'est un, un auteur très important euh, euh, et pour le coup, avec des, ouais. des, des, des
1: idées politiques euh, particulières en plus. Hein. Alors, alors, mais ça, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'encore une fois, tu vois, autant, alors, Howard, on sait que depuis quelques temps, hein, tout comme Lovecraft, on sait que c'est des gens aussi qui étaient, euh, qui étaient conservateurs à leur manière et euh, assez racistes en fin de compte. Hein. Lovecraft, là, ça ne fait pas photo. Howard, c'est un peu plus ambigu, mais quand même, quoi. Donc, euh, et viriliste, peut-être
0: un peu viriliste, Howard aussi.
1: Ouais, en plus, il y a cet aspect-là. Bon, après, c'est je pense que c'est une question assez complexe et tout, moi, je vais pas me, euh, on me pourrait parler des ordres de, de ça. En fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, quand j'ai voulu faire un truc sur Howard, parce que pour moi, ça ne rentrait pas un peu dans la, dans la... Moi, je voulais faire une espèce de triptyque avec Maurice Tolkien et puis après Martin. Hein, euh, mais j'ai dit, je vais mettre quand même un bonus sur Howard parce que c'est important, parce que ce personnage-là, mine de rien, on, tout le monde le considère en effet comme une espèce de gros bourrin qui écrit des trucs, des, des, donc des, 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 les romans, les nouvelles Conan. Mais quand on regarde bien, en fait, c'est aussi quelqu'un qui, comme Tolkien, comme Maurice, comme Martin, est marqué par la modernité et l'angoisse par rapport à ça. C'est quelque chose qu'il n'aime qu pas. Et d'ailleurs, hein, il vivait dans un état très... Enfin, les, dans le Texas, dans un état très rural. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il était jeune, il a vu arriver l'industrie pétrolière dans le Texas. Et il a vu l'industrie pétrolière défigurer le, 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 le Texas, quoi. Et c'est en partie ça qui l'a poussé. Hein, euh, pas que ça, hein mais ça fait partie de ses motivations justement pour créer des univers imaginaires, pour fuir un peu ces univers-là, parce qu'il dit, voilà, c'est cette espèce de... Lui, en fait, lui, il critique pas la modernité, enfin, lui, il critique la civilisation, en fait, il est très critique par rapport à la notion de civilisation, mais c'est pour ça qu'il veut, il aime bien fantasmer sur les barbares, quoi. Mais en fin de compte, en fin de compte cette civilisation, c'est aussi, euh, voilà, c'est Pour lui, c'est une manière de, de parler, de critiquer la modernité, quoi, donc... Euh, et donc, c est, c est, je trouve que c'est extrêmement intéressant, et on retrouve ça aussi chez Lovecraft, en fin de compte, hein. Lovecraft, c'est quelqu'un qui, hein, qui écrit parce que euh, il a euh, notamment, moi je pense notamment à toutes tout, euh, tout, tout ces, 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 ces nouvelles sur les, les contrées du rêve, en fait. Et bien concrètement, euh, concrètement euh, euh, il écrit ça aussi parce qu'il euh, il, il a vu New York, euh, il a vu la, la ville immense, euh, il a vu le, le trop-plein, euh, voilà, les gratte-ciels et tout, et, il, et ça lui fait peur en fait à Howard. Donc, euh, donc encore une fois, et ça, c'est pour ça que je finis un peu. Je fais la conclusion sur Tolkien Tolkien il disait bien, quand on écrit un conte de fées c'est pas un fuir de la réalité c'est au contraire en parler en fait et c est, c est, c est, mais c'est en parler pour, pour, pour pointer ce qui va pas dedans en fait donc, euh, et donc en fin de compte voilà, euh, tous ces gens là qui ont euh, pendant des années on a dit que c'était une espèces de, euh, de une sous-littérature une sous etc et tout et bien, en fin de compte c'est des gens qui parlent de, qui sont des auteurs très contemporains et qui parlent de choses extrêmement contemporaines est euh, euh, extrêmement, euh, extrêmement prégnante. Et la preuve, c'est que c'est les gens qui, qui sont les grands auteurs du XXe siècle. Tolkien, on en est à combien, 300 millions, 400 millions de, de romans vendus. Enfin, c'est immense, quoi. C'est le grand auteur du XXe siècle, Tolkien. Martin sera peut-être le grand auteur du XXIe siècle. J.K. Rowling, elle est bien partie aussi pour être la grande autrice du XXIe, du 21e siècle. On est, à, je ne sais pas combien de dizaines, de centaines de millions de, de romans Harry Potter venu, euh, vendus. Et c'est pas hasard, encore une fois. C'est que c'est les propos, de la littérature, des mondes qui font écho, en fait, avec nos, nos propres angoisses.
0: Eh bien écoute, mon cher William Blanc, nous te remercions d'avoir participé à cette émission. Nous rappelons que ton ouvrage, euh, donc euh, Winter is Coming, une brève histoire politique de la fantaisie, est disponible chez Libertalia. En plus, c'est un petit livre de poche, il est pas cher. Donc profitez-en parce que chaque page est remplie de, de précisions passionnantes, comme vous avez pu l'écouter là durant nos échanges durant cette émission. Et on te, ben, on te remercie beaucoup pour ta, ta participation à cette émission,
1: William. Merci à toi
0: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée est disponible en balade aux diffusions sur Deezer, Podclav et Spotify. Culture Prohibée est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Et puis, bien sûr, euh, à la technique euh, Léo Magnin. The last but not the list. Salut les gens, à la prochaine.